0: ¿Existe el más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto, dirigido y presentado por Lola Moreno.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Plano Oculto, en esta ocasión hablaremos sobre un tema que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. La Federación Galáctica de Mundos Según algunas teorías, esta supuesta organización extraterrestre estaría formada por diferentes civilizaciones avanzadas de la galaxia, quienes trabajan juntas para promover la paz, la justicia y el bienestar en el universo. A lo largo del tiempo han surgido numerosos rumores, especulaciones y teorías sobre la existencia de las actividades de la Federación Galáctica de Mundos, lo que ha generado un gran interés por parte del público y de la comunidad ufológica en general. En este episodio, Exploraremos los orígenes y la posible existencia de la Federación Galáctica de Mundos, los supuestos objetivos y actividades y algunas de las teorías y evidencias que respaldan su existencia. Así que acompáñanos en este viaje a través del cosmos mientras exploramos uno de los temas más intrigantes y misteriosos de la ufología. este programa la Federación Galáctica de Mundos y cerraremos el programa con el bloque informativo del globalismo y el Deep State. Comenzamos.
0: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
1: de 2020. El padre del programa espacial de Israel, el profesor Haim Esed, creó un frenesí mediático internacional cuando describió al presidente Donald Trump comunicándose con una alianza de razas extraterrestres llamada Federación Galáctica. Esed dijo, Trump quería revelar la verdad sobre la vida extraterrestre, pero la Federación Galáctica respondió que la humanidad aún no estaba lista. Las impecables credenciales científicas de Esser y su profundo conocimiento de los programas espaciales clasificados significaron que sus comentarios sobre una federación galáctica que monitoreaba los asuntos humanos debían tomarse en serio y no podían ser descartados fácilmente. Esto generó una gran cantidad de preguntas si tal organización extraterrestre realmente existía y estaba preparada para intervenir abiertamente en los asuntos humanos como afirmó ESET. Aún más importante, ¿cómo se relacionó la Federación Galáctica de ESET con las afirmaciones anteriores de diferentes investigadores, conocedores contactados que se remontan a varias décadas sobre las actividades de diferentes organizaciones interplanetarias? que intervienen en los asuntos humanos o que juegan un papel en la ingeniería genética de la humanidad? Supuestamente existen cinco organizaciones interplanetarias que han sido descritas por diferentes conocedores y contactados que son relevantes para cualquier discusión sobre una federación galáctica. Tres de ellos pueden confundirse fácilmente ya que sus miembros, funciones y actividades Pueden superponerse, pero, sin embargo, tienen diferencias significativas. Otras dos organizaciones interplanetarias se citan a menudo como antagonistas de la Federación Galáctica y, por lo tanto, son más fáciles de identificar. Comenzaremos con los esfuerzos del Dr. Courtney Brown, director del Institut Farside, para responder algunas de estas preguntas clave planteadas por los comentarios del profesor Eshed sobre la existencia de la y actividades de una Federación Galáctica. El doctor Brown organizó un equipo de cinco espectadores remotos para recopilar inteligencia sobre la Federación Galáctica en múltiples sesiones realizadas y publicadas en febrero de 2021. Explicó su razón fundamental para la sesión de visualización remota de la siguiente manera. En bastantes proyectos aquí en Farside, las palabras Federación Galáctica de Mundos se ha utilizado para hacer referencia a un grupo de civilizaciones planetarias que parecen apoyar a la humanidad y oponerse a la influencia de otros grupos y especies que parecen hostiles a la humanidad. Ahora es el momento de averiguar más sobre el significado de estas palabras. Exactamente, ¿qué es la Federación Galáctica de los Mundos? ¿O quizás quiénes son? ¿Son una especie o un grupo de especies y civilizaciones, algo así como las Naciones Unidas de la Galaxia? ¿Tienen reuniones? ¿Trabajan juntos en proyectos como un proyecto que pueda involucrar a la Tierra y a nosotros los humanos? ¿Son un grupo diverso con intereses diversos? ¿O son todos de una misma mente? Y lo que es más importante, si realmente desean ayudar a la humanidad en su momento de necesidad dentro del contexto de una galaxia que contiene una cantidad significativa de fuerzas hostiles o amenazantes, ¿puede la Federación Galáctica de Mundos realmente hacer algo útil? ¿Cuáles son sus recursos? Además, ¿realmente necesita que los humanos de la Tierra den un paso al frente para ayudarnos? ¿O es lo suficientemente fuerte como para ayudarnos independientemente? de lo que hagamos los humanos? Los resultados de las sesiones de visualización remota arrojaron muchas ideas valiosas sobre la existencia de una federación galáctica de mundos y otras preguntas planteadas por el Dr. Brown. Este fue particularmente el caso de la comprensión de la estructura de mando de la federación, sus debates de política interna sobre la medida en que debería intervenir en los asuntos humanos como su intervención fue parte de una guerra temporal, entre comillas, sobre el futuro de la Tierra, y qué pueden hacer los particulares para apoyar los esfuerzos de la Federación para ayudar a la evolución de nuestro planeta en una dirección positiva. Al igual que con las sesiones de visualización remota realizadas por el Instituto Farsight, las sesiones se llevaron a cabo en condiciones ciegas y solo se les dijo a los participantes que se concentraran en dos objetivos que se les presentaban en orden secuencial. No se dieron detalles de cada objetivo para no anticipar las opiniones personales y los prejuicios de los espectadores remotos en sus observaciones. Los dos objetivos de las sesiones de revisión remota fueron 1. La sede de la Federación Galáctica de Mundos, la reunión más relevante que trata sobre el tema de la Tierra y la Humanidad y 2 la nave de mando, ahora responsable de la Tierra, y su comandante. Cada uno de los reportes de los espectadores remotos sobre los dos objetivos fue notablemente consistente en sus observaciones generales, aunque los detalles variaron de un caso a otro. En lo que respecta a ambos objetivos, hubo varias observaciones notables entre las que se encuentran. La Federación Galáctica de Mundos es un un organismo grande y diverso que tiene muchos puntos de vista sobre cómo tratar con la humanidad. Hubo miembros que se opusieron a intervenir más en los asuntos humanos. Los enemigos de la Federación Galáctica de Mundos, poderosas coaliciones extraterrestres rivales, tenían un fuerte control sobre la humanidad y no serían fáciles de desplazar. Hubo importantes conflictos armados entre la Federación Galáctica y sus rivales en la Tierra. Y esto habría supuesto un gran estrés para el comandante militar de la Federación. Si la Federación Galáctica detuviera sus operaciones, habría una destrucción significativa en todo el planeta y la Tierra descendería a una pesadilla post-apocalíptica. El liderazgo de la Federación Galáctica de Mundos es consciente de que las alianzas extraterrestres rivales eran más poderosas en términos militares generales pero estos últimos abandonarían las operaciones terrestres si interviniera la Federación Galáctica. Las fuerzas interplanetarias apuestas a las que se refieren los espectadores remotos son el Imperio Draconiano-Reptiliano, conocido como el Imperio Ciacar, la Alianza de Orión, conocida como la Alianza Colectiva, que se ha discutido en sesiones previas de visualización remota, centradas en nazis y reptiles en la Antártida y reuniones presidenciales de Estados Unidos con extraterrestres. En su evaluación de los datos proporcionados por los múltiples espectadores remotos, el Dr. Brown ofreció las siguientes conclusiones y conocimientos sobre estas alianzas extraterrestres que están compitiendo por el control de la humanidad. Con respecto a la Federación Galáctica de Mundos, juntemos las cosas. Los seres humanos en la Tierra necesitamos darnos cuenta y muy pronto de que estamos en una situación muy precaria. La Federación Galáctica de Mundos claramente está tratando de ayudarnos, pero los recursos son limitados. Se enfrentan a fuerzas que incluso a ellos les parecen enormes. Parece que tienen la capacidad de ayudarnos, pero realmente parece que necesitarán nuestra ayuda para hacerlo. Hubo dos razones. Primero, la membresía de la Federación Galáctica de Mundos parece estar dividida. La mayoría de los miembros eh, claramente desea ayudar, pero existen grandes dudas dentro de la organización respecto a su capacidad real para hacerlo, especialmente en el nivel de las capacidades militares. La Tierra es un planeta relativamente atrasado, en una parte periférica de la galaxia, por lo que es un factor a nuestro favor. Si las fuerzas galácticas opuestas hicieran un gran esfuerzo para evitar que la Federación Galáctica de Mundos ayude a la humanidad, parece claro que estas fuerzas opuestas podrían hacer a un lado a la Federación Galáctica de Mundos. Pero por el contrario, ¿somos merecedores y valdría la pena semejante esfuerzo tan importante? Parece que parte del proceso de pensamiento de la Federación Galáctica de Mundos es el cálculo de que las fuerzas opuestas no estarían interesadas en una confrontación importante con respecto a la Tierra en este momento. Si les va a costar mucho a las fuerzas opuestas, es probable que transmitan la idea de la gran confrontación. Las fuerzas galácticas opuestas, el Imperio Draconiano y la Alianza de Orión tienen un poderoso control sobre la humanidad a través de sus respectivos secuaces y activos controlados, lo que permite que estas alianzas alienígenas manipulen el destino de la humanidad. William Bradley describe esto sucintamente en su libro Los dioses del Edén, que trata de siglos de conflictos extraterrestres artificiales a través de élites políticas controladas y diseñadas para manipular la evolución de la humanidad. A continuación, el Dr. Brown llama la atención sobre la participación a largo plazo de la Federación Galáctica de Mundos en los asuntos humanos y lo que esto implica. Claramente, muchos en la Federación Galáctica de Mundos consideran que la humanidad es el resultado final exitoso de un proyecto que comenzó hace mucho tiempo, desde un punto de vista evolutivo. Probablemente uno que resultó de mucha manipulación genética y cultural y adaptación durante muchos años. Somos sus hijos, ellos se preocupan por nosotros y quieren protegernos, pero ¿qué haría cualquier padre si el niño no quiere que lo ayuden en algún momento? Todos los padres deben dejar ir para permitir que sus hijos determinen su propio camino a seguir, pero si los niños reconocen abiertamente los desafíos que enfrentan, y si estos mismos, y si estos mismos niños luego recurren a sus padres en busca de la ayuda necesaria, ¿los padres no querrían ayudar a sus propios hijos? Entonces esta es la clave. El mayor factor inhibidor que enfrenta la Federación Galáctica de Mundos en este momento es el desacuerdo interno. Si estuvieran fuertemente unidos y quisieran ayudar a la humanidad en su hora de necesidad contra un grupo de agresores muy amenazadores y hostiles, entonces podrían hacer algo con un éxito significativo. La idea de que una o más civilizaciones extraterrestres son responsables de sembrar o crear la humanidad se remonta al innovador libro de von Däniken de 1968, Carruaje de los dioses. Le siguieron otros, incluido Zakaria Sitchin, autor del Duodécimo Planeta, que dedicó considerable atención a los extraterrestres que crean genéticamente a nuestros antepasados humanos, según registros antiguos de Sumer y otros lugares. Según el análisis del Dr. Brown, extraído de su equipo de observación remota, la Federación Galáctica de Mundos ha estado involucrada en la historia de la humanidad durante mucho tiempo y fue parte de la siembra genética de la humanidad, pero ¿hay más de un grupo de extraterrestres amistosos tratando de ayudar a la humanidad, algunos de los cuales han estado involucrados en experimentos de ingeniería genética a largo plazo. Al examinar el trabajo de múltiples iniciados y contactados, queda claro que hay más de una asociación de civilizaciones interplanetarias similares a las humanas que usan nombres similares o adaptaciones de federación galáctica. Por ejemplo, George Van Tassel, en su libro El Consejo de las Siete Luces, habló sobre la confederación adámica de hermanos espaciales que aterrizaron en la Tierra en los albores de la historia y se aparearon con la raza de Eva, humanos primitivos. En su libro La Invitación, el contactado peruano Sixtopaz Wells también habló sobre una gran asociación interplanetaria llamada confederación que estaba ayudando a la evolución de la humanidad. En 1981, la famosa canalización de la Ley del Uno introdujo dos facciones extraterrestres principales que históricamente han intervenido en la evolución humana y fueron nombrados la Confederación de Planetas y Cruzados de Orión por el grupo extraterrestre que se autodenomina el complejo de memoria social Ra, que pertenecía al primero. La confederación y los cruzados de Orión fueron respectivamente positivos y negativos en orientación ética y actitudes hacia la evolución humana, en formas muy similares a los que los espectadores remotos de Farsight tenían que decir respectivamente sobre la Federación Galáctica de Mundos y la Alianza de Orión. Entre los primeros en discutir públicamente tres o más alianzas interplanetarias extraterrestres rivales involucradas en la creación de la humanidad, compitiendo por los asuntos humanos desde entonces, se encontraba el contactado Alex Collier, quien emergió públicamente alrededor de 1991, con conferencias sobre sus experiencias con una alianza de apariencia humana extraterrestre llamado el Consejo de Andrómeda. Él dijo que comprendía 139 sistemas estelares diferentes y que se había interesado en la Tierra debido a la detección de los andromedanos de una tiranía galáctica 350 años en el futuro que podría ser rastreada a la Tierra, la Luna y Marte en la época actual. En sus conferencias, algunas de las cuales fueron compiladas en Defendiendo Tierra Sagrada, describió los diferentes grupos extraterrestres que habían establecido una presencia en la Tierra. Estos incluyeron el Imperio de Arconiano, un grupo de la constelación de Orión, Grises y Humanos, una Commonwealth Galáctica formada por civilizaciones humanas en desarrollo, y el Consejo de Andrómeda. Estos son grupos extraterrestres negativos, similares a los que el equipo de visión remota del Dr. Brown había identificado. Draco, reptilianos, grises y seres de Orión. Algunos miembros de la Federación Galáctica, según Collier, desempeñaron un papel en la ingeniería genética de la humanidad y desde entonces se ha interesado por los asuntos humanos. Sin embargo, otros miembros de la Federación, también conocidos como Commonwealth, no han jugado ningún papel en la historia de la humanidad y tienen poco interés en la Tierra. Sin embargo, Debido a la tecnología de los viajes en el tiempo, la Federación puede insertar a sus operativos o intervenir en el pasado de la humanidad para influir en los eventos contemporáneos y evitar una futura tiranía galáctica. Cuando se ve en el contexto de los grupos de Draco y Orión, que también intervienen en los asuntos humanos, queda claro que los eventos actuales en la Tierra son parte de una guerra temporal entre las tres principales alianzas extraterrestres sobre nuestro destino. En general, Alex Collier habló sobre 22 civilizaciones extraterrestres que habían intervenido genéticamente en los asuntos humanos y eran responsables de los diferentes grupos raciales y étnicos de la Tierra, lo que no es la norma en nuestra galaxia. Estos 22 grupos parecían provenir de razas, en su mayoría de aspecto humano, de las tres alianzas extraterrestres en competencia y no solo de miembros de la Federación Galáctica. Otros individuos notables con información relevante sobre diferentes asociaciones interplanetarias incluye al denunciante Dr. Michael Kruban-Wolf. A finales de la década de los 90, Wolf concedió entrevistas a varios investigadores de ovnis notables como Paula Harris y el Dr. Richard Boylan, después de la publicación de su libro Los Cazadores del Cielo. Aquí hay un resumen de las tres principales alianzas extraterrestres que Wolf había revelado en sus entrevistas y su libro. La organización Majestic 12 estaba al tanto de los tres principales grupos de la confederación el Conjunto Humanoide-Reptiloide Corporativo y Alianza, la Federación de Mundos, en su mayoría humanoides, y las razas unificadas de Orión o Euro, en su mayoría reptiloides. La Federación de Mundos, en su mayoría humanoides, se corresponde con la Federación Galáctica de Mundos, en la que el Dr. Brown y su equipo de visión remota se estaban enfocando. Los otros dos grupos comprendieron un elemento reptil significativo en su composición. Estos equivalen aproximadamente al Imperio Draconiano, Reptiliano y la Alianza de Orión, a los que se referían los espectadores remotos del Instituto Farsight. En 2015, Cory Good comenzó a hablar de una superfederación que comprende entre 40 y 60 civilizaciones extraterrestres a cargo de hasta 22 experimentos genéticos en la Tierra. En una sesión de preguntas y respuestas, Gode distinguió entre la Superfederación y la Federación Galáctica. ¿En qué se diferencia la Federación Galáctica de la Superfederación? Pues la Superfederación se compone de seres de cuarta o quinta densidad, compuestas por razas granjeros genéticos así como civilizaciones que eran productos de un gran experimento que avanzó hasta el punto de convertirse en una parte del grupo que estaba haciendo los experimentos. Se supone que muy pronto nos graduaremos en este mismo punto. La Federación Galáctica, como se indicó anteriormente, es más responsable de mantener este universo realidad para el Creador Infinito Único y existe dentro de lo que consideraríamos otra densidad o incluso un reino angélico. Uno de los mensajes que se recibió fue, somos los mensajeros y facilitadores del Creador Infinito. En lo que respecta a la relación entre la Alianza de Seres de Esfera y la Federación Galáctica, esto es lo que God explicó en una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es la Federación Galáctica y quiénes son sus miembros? Lo ha mencionado como la Federación Galáctica a través de Tear-Eir, el contacto ET primario de God, mientras que los Ashar, una civilización de la Tierra Interna, la llaman la Confederación Galáctica. Los miembros son civilizaciones muy avanzadas espiritual y tecnológicamente, de sexta densidad o más, que cooperan para facilitar tanto la ley cósmica como los diversos ciclos cósmicos. Los miembros de la Alianza de Seres Esfera, que son los guardianes, son miembros de esta federación. Claramente había una diferencia importante entre la Federación Galáctica, también conocida como Confederación, y la Superfederación, que está gestionando los 22 experimentos genéticos de la Tierra. Para evitar confusiones y mantener la coherencia con fuentes anteriores como George Van Tassel, la Ley de un Solo Material y Sixto Paz, se usará el término confederación galáctica para denotar este cuerpo asesor de mayor densidad. Mientras que la confederación galáctica operaba como un supervisor de mayor densidad para mantener la ley cósmica, la superfederación participaba directamente en los asuntos de la Tierra. Teniendo agendas distintas y que eran rivales que experimentarían conflictos entre ellos con los grupos draconiano y de Orión. En consecuencia, la confederación galáctica podría actuar como árbitro de las disputas entre los miembros de la superfederación que estaban diseñando genéticamente a la humanidad e interviniendo si se produjese una violación de la ley cósmica. Esto es consistente con la afirmación de Collier que el Consejo de Andrómeda, una asociación de sexta densidad o mayor, aconsejó a la comunidad galáctica, también conocida como la confederación, de una tiranía galáctica futura. En 2018, God describe un importante avance en cuanto a que la Superfederación decidió dar un paso atrás y permitir a la humanidad determinar su propio destino, debido a la intervención de la Alianza de los Seres de la Confederación Galáctica de Sexta o Novena Densidad. En respuesta a las innovadoras revelaciones de 2020 del profesor Hein sobre la Federación Galáctica, Good reiteró que hay múltiples grupos de federación interesados en asuntos humanos y nuevamente enfatizando que la superfederación que comprende muchos grupos extraterrestres nórdicos es un cuerpo deliberativo local que es distinto a la Confederación Galáctica de mayor densidad a la que pertenece la Alianza de los Seres-Esfera. Gode elaboró más sobre estos diferentes grupos en una entrevista de diciembre de 2020. Se oye mucho lo de Federación Galáctica. Bueno, pero eso podría aplicarse a muchos grupos diferentes, como ya sabes, la Alianza de los Seres-Esfera. Ellos son parte de esto, como una especie de grupo de observadores galácticos que están supervisando los reinos de mayor densidad y también cuidando los reinos de menor densidad para asegurarse de que todo se haga de acuerdo con la ley cósmica estos son seres como de la sexta séptima densidad seres muy evolucionados y luego bajamos a los seres de cuarta y quinta densidad y esos incluyen cualquier cosa desde los reptilianos hasta estas razas nórdicas altas diferentes tipos de seres que agrupamos en lo que llamamos los grises hay una gran variedad de estos otros tipos de seres, los insectoides, que están extremadamente interesados en la genética. Eso es, toda su tecnología es manipulación genética, e incluso las naves en las que vuelan, y son parte de estas pequeñas federaciones juntas. A veces trabajan con reptiles y también tienen acuerdos de conveniencia, porque algunos de ellos tienen agendas genéticas de línea de tiempo espiritual que entran en conflicto con otras personas en esta super federación. A partir de las sesiones de visualización remota, parece claro que la Federación Galáctica de Mundos es una parte directa en los conflictos en curso con los grupos Draco y Orión, en lugar de un grupo de supervisión que aplica la ley cósmica como árbitro imparcial. La Federación Galáctica de Mundos lleva a cabo operaciones militares tienen flotas espaciales que luchan contra los reptilianos y los de Orión. Tienen operadores encubiertos que se infiltran en la sociedad humana. Las operaciones de la Federación Galáctica de Mundos, descrita por el Instituto Farsight, son muy similares a los que también han sido revelados recientemente eh, por la contactada francesa y ex arqueóloga profesional Elena Danan. Ha publicado sus comunicaciones con cuatro representantes individuales de la Federación Galáctica de Mundos, que datan de 2018, que es el momento en que dice que se activó y decidió comprometerse a tiempo completo con su nueva carrera. Significativamente describió una decisión reciente de la Federación Galáctica de Mundos para aumentar sus operaciones e intervenciones militares en la Tierra, y los cuerpos celestes cercanos como la luna y marte y apoyar los estudios de resistencia indígena contra el control de Draco y Orión. Esto es consistente con las observaciones anteriores de Collier sobre el contacto del Consejo de Andrómeda con la Confederación Galáctica para adelantarse a que la Tierra se convierta en el epicentro de una futura tiranía galáctica. Además. Esto también es consistente con lo que el equipo de visualización remota de Brown en febrero de 2021 y sugiere que la Federación Galáctica de Mundos ha tomado una decisión muy reciente para intervenir en los asuntos humanos con más vigor. Vale la pena enfatizar que la Federación Galáctica de Mundos parece ser una organización más activista que la Confederación Galáctica de mayor densidad a la que God dijo que pertenecía a la Alianza de los Seres Esfera y cuyas actividades recientes ha descrito en detalle desde 2014. Si bien hay algunas similitudes entre la Confederación de la Alianza de los Seres Esfera y la Confederación Galáctica descritas por Wood, con lo que Farsight y Danan han afirmado sobre la Federación Galáctica de Mundos que también hay diferencias significativas. Esto sugiere que la Confederación Galáctica de Mundos está trabajando bajo la guía de la Confederación Galáctica para defender la ley cósmica cuando se trata del futuro de la humanidad. Esto muy probablemente ocurre a través de miembros extraterrestres altamente evolucionados como los andromedanos y Arturianos, que son miembros de ambos grupos. Y vale la pena recordar que Edgar Cayce, el famoso psíquico estadounidense, veía a los arcturianos como una de las civilizaciones más evolucionadas de nuestra galaxia como describió en diplomacia galáctica en conclusión está claro que la humanidad está siendo visitada por múltiples civilizaciones extraterrestres muchas de las cuales pertenecen al menos a tres alianzas rivales que compiten por los asuntos humanos y que son la federación galáctica de mundos el imperio draconiano y la Alianza de Orión. Además, parece haber una agrupación de extraterrestres que han estado realizando 22 experimentos genéticos en la Tierra, anteriormente llamada Superfederación, que se está reconstituyendo a medida que la humanidad toma el control de su propia evolución genética. Por último, existe un grupo de mayor densidad también llamado Confederación Galáctica, al que pertenece la Alianza de los Seres Esfera y el Consejo de Andrómeda y que parece ser un árbitro de la ley cósmica. Estas cinco asociaciones distintas de razas extraterrestres parecen ser los actores clave de los eventos actuales de la Tierra. El encubrimiento extraterrestre en todo el mundo ha hecho que sea muy difícil para el público en general determinar lo que está sucediendo. Y sin embargo, gracias a los esfuerzos colectivos del Instituto Farsight, personas como Cory y Elena Danan, Alex Collier y otras fuentes históricas, podemos obtener una imagen más precisa de lo que está sucediendo actualmente.
0: ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano oculto Con Lola Moreno Bloque informativo sobre el globalismo y el Deep State.
1: Bueno amigos, ahora es el momento de las noticias y novedades, que avanzamos a continuación. Un nuevo documento del FBI revela que la CIA apoyó a los responsables del atentado del UCS y cerramos el bloque de hoy con este otro titular. Estados Unidos crea componentes para armas biológicas cerca de las fronteras de Rusia. documento del FBI revela que la CIA apoyó a los responsables del atentado del 11-S. Un extraordinario documento legal reveló que dos de los atacantes responsables del atentado terrorista del 11 de septiembre tenían una relación mucho más cercana con la Agencia Central de Inteligencia de lo que se sabía anteriormente. Al menos dos de los responsables del ataque estaban siendo monitoreados de cerca por la CIA e incluso podrían haber sido reclutados por la agencia mucho antes de que ayudaran a estrellar un par de aviones Boeing 767 contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, tal como señaló un informe recientemente publicado. El archivo de la corte contiene extensos testimonios de varios investigadores del FBI que sostienen que el servicio de inteligencia estadounidense ha obstruido las investigaciones oficiales del notorio ataque terrorista con el objetivo de ocultar sus conexiones con Al-Qaeda. Aunque quizás la parte más sorprendente del texto ha sido cuando un agente del FBI explica que fueron abiertas distintas cuentas en bancos estadounidenses para los dos artífices, e incluso se les alquiló un apartamento en Santiago a petición de la CIA. Los escépticos... ...se han enfocado durante mucho tiempo en poner su atención... ...en la relación extremadamente estrecha entre los dos atacantes del 11 de septiembre... ...Nawaf Hazmi y Khalid Midar... ...con el presunto intermediario de la inteligencia saudita Omar Bayoumi... ...quien organizó un sueldo fijo y el alojamiento para los dos hombres... ...inmediatamente después de su llegada a Estados Unidos. Bayoumi ha sostenido públicamente que su increíble generosidad hacia ellos se basó en un mero encuentro casual en un restaurante después de que ellos aterrizaran en California. De acuerdo con un agente cuyo nombre en los documentos consta como el código CS-23, señala que la CIA ha estado trabajando durante mucho tiempo para obstruir la investigación del FBI sobre el atentado terrorista de 2001. Uno de los hechos que fundamentalmente se argumentó consiste en que la agencia se niega a entregar cualquier tipo de información sobre su relación con Bayumi. Cuando se les preguntó por primera vez, CS23 precisó, los funcionarios del Servicio de Inteligencia Estadounidense respondieron a la oficina del FBI de San Diego y reportaron que ellos no tenían archivos sobre Bayumi, afirmación que el agente tildó de falsedad dado que la institución mantenía archivos operativos sobre Omar Bayumi y que su relación había dejado un notable rastro de papel. Por lo tanto, la información sobre Bayumi nunca fue proporcionada al FBI. El agente explicó que esto probablemente sucedió de esa manera, porque Omar Bayumi era un oficial de inteligencia al servicio del gobierno saudita, quien se encontraba con la misión de intentar reclutar Anahuaf Hasmi y Khalid Midar como fuentes de inteligencia mientras estaban en San Diego. Aún más aterrador es el hecho de que el intento de reclutar a Hasmi y Midar fue operación dirigida por la CIA, sostiene. Además, el representante del FBI agregó que la CIA usó su relación de enlace con los servicios de inteligencia sauditas para realizar operaciones en suelo estadounidense, Revela el expediente legal. Tal arreglo sería necesario, dado que la CIA tiene prohibido por ley realizar operaciones de inteligencia dentro de Estados Unidos, explicó. Y manifestó que esa sería la razón de por qué ellos han utilizado su relación con los servicios de inteligencia aliados para realizar operaciones dentro del país en el pasado. Durante décadas, gran parte del trabajo sucio del servicio de inteligencia estadounidense fue llevado a cabo por una agrupación internacional secreta compuesta por varios servicios de inteligencia pro-estadounidenses denominado The Safari Club y que incluía a Arabia Saudita. La existencia del grupo no se hizo pública hasta que el nuevo gobierno revolucionario de Irán permitiera al periodista egipcio Mohamed Eikal examinar los archivos del Shah y con ellos se descubriera un documento que formalizaba el acuerdo, probablemente tratando de evitar cualquier tipo de divulgación similar. CS-23 comentó que los funcionarios del FBI en San Diego y en la oficina central del FBI se dieron cuenta de la afiliación de Buyami con la inteligencia saudí y posteriormente de la existencia de la operación de la CIA para reclutar a Army y Midar a través de Bayumi, que los altos oficiales del FBI suprimieron estas investigaciones. Asimismo, el investigador reveló que la CIA había viciado efectivamente toda la investigación, incluso antes de que éste se iniciara al manipular a los testigos. CS-23 también aseguró que los agentes del FBI, que testificaron ante la investigación conjunta sobre los atentados del 11-S, recibieron instrucciones de no revelar el alcance total de la vinculación saudita. Con Al-Qaeda concluye el reporte. Terminamos este bloque con este otro titular. Estados Unidos crea componentes para armas biológicas cerca de las fronteras de Rusia. El análisis de las ubicaciones de las instalaciones biológicas estadounidenses en las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk y la región de Gerson demostró que Estados Unidos crea componentes de armas biológicas cerca de las fronteras de Rusia, dijo el jefe de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica de las federaciones rusas, Igor Kirillov. Añadió que se llevó a cabo en las ubicaciones de las instalaciones biológicas estadounidenses en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y en la región de Gerson. Basándonos en los resultados del análisis de la documentación y en las entrevistas a testigos presenciales, no tenemos dudas de que Estados Unidos, bajo el pretexto de garantizar la bioseguridad mundial, realizaba investigaciones de doble uso, incluida la creación de componentes de armas biológicas en las inmediaciones de las fronteras rusas destacó Kirillov en una sesión plenaria de la Duma estatal rusa. El general añadió que durante la operación militar especial el Ministerio de Defensa ruso analizó más de 2.000 documentos de diversos tipos que confirmaban la realización de proyectos militares y biológicos en Ucrania. Como resultado, se establecieron nombres concretos de funcionarios que participaron en la Organización de Investigaciones Militares Biológicas en Estados Unidos y Ucrania. Me gustaría señalar que ninguno de los hechos expuestos por el Ministerio de Defensa fue rechazado por Estados Unidos. Nadie, incluidos los países occidentales, tuvo duda sobre la autenticidad de los documentos publicados, aseguró Kirillov. Indignación pública por la investigación ilegal del Pentágono Kirillov enfatizó también que la investigación sobre los laboratorios estadounidenses en Ucrania desató la indignación pública, con concentraciones y protestas en Corea del Sur, Armenia, Kirguistán y Serbia. Un resultado importante desde nuestro punto de vista de la investigación parlamentaria es la creciente preocupación, tanto en nuestro país como en el extranjero, por la investigación ilegal financiada por el Pentágono. El 10 de abril Kirillov afirmó que el Pentágono seguiría investigando sobre armas biológicas en Ucrania y otros países debido a la respuesta inarticulada de la comunidad mundial y al miedo a desafiar a Washington. En marzo de 2022, un mes después de que se iniciara la operación militar especial de Rusia, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló nueva información sobre los esquivos laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos, descubiertos en el este de Ucrania en el marco de su operación y esta noticia recibió una dimensión totalmente nueva al revelarse que en ellos estaba involucrado Hunter Biden hijo del presidente de Estados Unidos. De acuerdo con lo desvelado por Moscú, Estados Unidos echó a andar una operación de 2.100 millones de dólares para explorar algunos de los virus más mortíferos. Todo esto se realizó en al menos 30 laboratorios patrocinados por el Pentágono y tres empresas privadas que operan en Ucrania Southern Research Institute, Black and Bed y Metaviota Inc. Empresa que tiene una estrecha relación con un fondo de inversión fundado por Hunter Biden y Christopher Haynes y jastro del exsecretario de Estado John Kerry en 2009 en el que Biden era director general. Los laboratorios biológicos son operados por el programa militar de la Agencia de Reducción de Defensa de Amenazas de Estados Unidos, o DTRA, por las siglas en inglés, la misma que financia unos 15 laboratorios biológicos en Ucrania, según diversas fuentes.
0: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
1: Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Plano Oculto. Esperamos haberte brindado una experiencia valiosa y enriquecedora. Nos apasiona crear contenido de calidad y nos encantaría seguir haciéndolo. Si deseas apoyarnos en este camino, considera convertirte en nuestro mecenas a través del botón azul de nuestro canal de iVoox. E tu apoyo nos permite seguir creando contenido de alta calidad y alcanzar nuevos horizontes en nuestro trabajo. Como mecenas tendrás acceso a contenido exclusivo adelantos de episodios, una comunidad exclusiva y mucho más. Únete a nuestro equipo de mecenas y ayúdanos a seguir creciendo juntos. No olvides comentar y darme gusta, de esta manera nos ayudarás a posicionar nuestro podcast que también es el vuestro. Gracias de nuevo por escuchar Plano Oculto. Nos vemos en el próximo episodio donde exploraremos más sobre lo desconocido y lo inexplorado del mundo.